0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tình giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng và đang được các cơ quan đơn vị từ cấp trung ương xuống địa phương thực hiện quyết liệt trong những năm qua bên cạnh những kết quả đạt được, kết luận của bộ chính trị về vấn đề này cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế, đó là còn tình trạng cao bằng, giảm đồng đều 10% ở các cơ quan đơn vị, biên chế chủ yếu giảm cơ học, chưa thực sự gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà, người đứng đầu ngành nội vụ cũng thừa nhận tinh giản biên chế trong thời gian qua vẫn còn cơ học, cao bằng. Vậy giải pháp nào để tinh giản biên chế hiệu quả? Chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, đến năm 2021 đã tinh giản được hơn 10% biên chế công chức, 11,67% biên chế viên chức. Tuy những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, song nhìn nhận một cách thẳng thắn, vẫn còn nhiều điều chưa thể hài lòng. Đó là con tình trạng chưa quyết liệt, ngại va chạm, né tránh trong tinh giản biên chế, bộ máy tại nhiều đơn vị vẫn còn cồng kềnh, chưa đạt được mục tiêu yêu cầu đã đề
0: ra. Theo đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, báo cáo của chính phủ cho thấy, năm 2021, biên chế công chức và viên chức giảm vượt chỉ tiêu theo nghị quyết của Đảng là tối thiểu 10%. Đây là thành tích đáng ghi nhận, nhưng tinh giản biên chế mới đạt chỉ tiêu cơ học. Có thể khẳng định, chủ
2: trương tinh giản là đúng, nhưng dường như kết quả thu lại là chúng ta đang giảm mà chưa bảo đảm được độ tinh. Vì đối tượng tinh giản chủ yếu đang tập trung ở những người nghỉ hưu đúng tuổi, chuyển công tác và chúng ta chưa tinh giản được những người cần đưa ra khỏi bộ máy. Đó là bộ phận mà sáng cấp OD tối cấp OB có vị trí nhưng khó bố trí việc làm.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích còn tình trạng cao bằng giữa các địa phương đơn vị trong chỉ tiêu tinh giản biên chế dẫn đến một số đơn vị khối lượng công việc lớn nhưng vẫn phải cắt giảm theo tỷ lệ chung.
3: Rõ ràng cái việc chúng ta tinh giản biên chế, cái kết quả chúng ta đạt được là đáng khi nhận. Nhưng mà những cái hạn chế bất cập, ví dụ như là cái tỷ lệ như nhau này, cao bằng này, giữa các ngành nghề đồng bào miền núi chúng ta cũng xem xét giống như nhau này. Do đó giờ chúng ta cũng phải nghiên cứu để đảm bảo tính đặc thù một cái phần nữa ở đây ấy là chúng ta nói là chúng ta tinh giản biên chế mà còn gắn với tổ chức bộ máy. Tuy nhiên các tổ chức cái chúng ta còn trồng chéo, còn trùng lắp về chức năng nhiệm vụ.
0: Còn theo ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội, chính sự cao bằng cơ học này dẫn đến tinh giản biên chế tinh nhưng chưa gọn.
4: Tinh giản là biên chế chưa? Thế đó là cái câu chuyện là chúng ta cần phải bàn, bởi vì là nhiều khi đó chúng ta thu gọn đầu mối nhưng mà chưa tinh giản một cách rõ rệt biên chế và vẫn là phép cộng cơ học cho nên đôi khi đấy, có những cơ quan có những bộ những ngành có những tỉnh thành tổng biên chế vẫn không thay đổi mặc dù đầu mối giảm đi
0: trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15 bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà cũng thừa nhận còn tình trạng cơ học cao bằng trong tinh giản biên chế lý giải cho hạn chế này Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết.
2: Ở trong giai đoạn vừa qua, trước hết chúng ta phải ghi nhận đây là một sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Tinh gọn được cái đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và giảm được cái số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Nhưng tuy nhiên, giai đoạn vừa qua thì đúng là có Cào Bằng. Và một mặt nào đó thì có thể nói là chúng ta vẫn giảm theo hướng cơ học. Bởi vì tại sao? Trong số mà chúng ta giảm thì tinh giảm chúng ta chỉ có khoảng 22% thôi. Còn đâu nữa là nghỉ hưu là chúng ta đối với công chức. Và thêm nữa đó là những cái biên chế giao các cái đơn vị không sử dụng và không tuyển nữa. Có thể nói là trong cái quá trình cơ cấu lại cái đội ngũ thực hiện cái tinh giảm, bước đầu chúng ta phải làm theo hướng cơ học như vậy. Và tôi cho rằng là nó còn có những cái hạn chế trong cái cào bằng, trong cái gọi là cơ học. Nhưng chúng ta cũng đã đạt được cái mục tiêu này để làm cơ sở cho chúng ta tiếp tục cơ cấu lại cái đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức.
1: Thưa quý vị, để tinh giản biên chế không còn cơ học, đảm bảo cả về lượng và chất, để bộ máy hành chính phát huy hiệu quả cao hơn, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của đất nước, cần những giải pháp cụ thể như thế nào? Phóng viên Thanh Trường phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông Nguyễn Tiến Dĩnh, hậu quả của việc giảm mà chưa tinh sẽ là gì nếu mà chúng ta không sớm khắc phục?
5: Có thể nói rằng là mục tiêu tinh giảm biên chế là không chỉ giảm về số lượng, Cái chính tức là phải là đảm bảo Cái nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức Của chúng ta trong các cơ quan nhà nước Cũng như đơn vị dịch vụ Sự nghiệp công Cho nên nếu mà chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức Của chúng ta chưa được nâng cao Thì rõ ràng là liên quan đến Cái chất lượng hoạt động của cái bộ máy Của các cơ quan nhà nước Cũng như các cái đơn vị Cung cấp dịch vụ công của xã hội Của chúng ta thì nó sẽ hạn chế Nên đây cũng là một cái vấn đề đặt ra cần phải tiếp tục cái tinh giản cái bộ máy hơn nữa để nâng cao chất lượng để nâng cao cái chất lượng hoạt động của các bộ máy nhà nước cũng như các cái đơn vị cung cấp dịch vụ công của chúng ta
4: một cái dấu hiệu đáng lo ngại nữa đó là trong khi mà tinh giản biên chế theo cái tính chất cơ học và cào bằng như thế này thì áp lực đối với những người mà hiện hữu đang làm việc thì lại tăng lên do công việc ngày càng nhiều lên và họ lại chủ động là họ xin ra khỏi các cái cơ quan ban hành đơn vị và điển hình như là vừa rồi là theo thống kê là có tới 40.000 các bộ công nhân viên trước là xin ra khỏi khu vực công Cái vấn đề mà xảy ra chất xám trong việc tinh giản biên chế này thì ông cũng cần được đặc biệt lưu ý như thế nào?
5: À, đúng là những cái trường hợp mà họ còn có sức khỏe và có cái năng lực nhưng mà do cái chính sách của chúng ta thì họ muốn về sớm trước tuổi thì đây cái đối tượng này là cũng cần phải được giữ lại thì rõ ràng là nó liên quan đến cái việc mà Cơ chế chính sách của chúng ta, đặc biệt là cái chính sách tiền lương, cũng như là cái tạo cái môi trường làm việc và cả cái cơ hội thăng tiến của những cán bộ công chức của chúng ta. thì Trong thời gian tới, trong cái chương trình cải cách hành chính nhà nước của chúng ta phải tiếp tục được đẩy mạnh. và đặc biệt là sắp tới là phải kiên quyết phải thực hiện cái chính sách tiền lương. Mà trước hết là đến mùng 1 tháng 7 năm mươi 2023 sẽ tăng cái mức lương cơ sở. Trong 3 năm nay chưa, năm tăng, chưa theo cái lộ trình.
4: Theo ông thì mấu chốt của việc tinh giản biên chế mà để đạt được cả hai yêu cầu đó là vừa giản và vừa tinh. Quan trọng nhất là tinh được. Thì từng cấp từng ngành địa phương phải làm gì?
5: Chúng ta phải thực hiện nghiêm các cái chủ trương cũng như là chính sách của nhà nước. Ừ. Vì các chủ trương của đảng đã đề ra, các nghị quyết đề ra rất rõ. Định 108 rồi được bổ sung sửa đổi của nghị định 113 và nghị định 143 thì cũng đã rất rõ về cái chính sách, các quy trình, các bước, rồi là cái trách nhiệm của các cái tổ chức đơn vị và đặc biệt là người đứng đầu. Cho nên là tôi cho rằng là cái quan trọng nhất đấy là cái người đứng đầu là trên cơ sở chủ trương và các cái chính sách như vậy thì phải quyết quyết liệt trong chỉ đạo và xác định cái trách nhiệm của mình. Đấy, bởi vì không thể né tránh, không thể nể nang rồi là không dám chịu trách nhiệm để mà thực sự là chọn lọc ra được những người mà cần phải tinh giản. Còn những cái người mà giữ lại được thì phải giữ lại. Thì để đúng đạt được cái tinh thần là tinh giản là không những giảm về số lượng, nhưng cái quan trọng là thông qua đó để nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức thì mới nâng cao được cái chất lượng của hoạt động của các cơ quan nhà nước của chúng ta được. Thì nó mới đạt được cái mục tiêu thì trên cái vấn đề này là trong cái thời gian tới chúng ta phải đây mà và
4: vấn đề này có trách nhiệm của mình được. Dạ vâng. À, một thách thức nữa theo số liệu của Bộ Nội vụ đó là công chức viên chức nghỉ việc rời khu vực công ở độ tuổi 40 trở xuống chiếm tới gần 65%. Trong khi số tuyển vào rất ít, trong đó có vấn đề thu nhập lương rất thấp hiện nay thì càng khó thu hút được nhân lực trẻ có năng lực. Ông Ủy tên cũng cho rằng đây là vấn đề cần được các cơ quan đơn vị đặc biệt lưu tâm và cố hướng giải quyết sớm, bởi nếu mà không thì chuyện già hóa cán bộ và nhân lực có chất lượng dịch chuyển khỏi cái khu vực công thì ngày càng nghiêm trọng hơn.
5: Tôi thấy rằng là thực tế bên cạnh cái việc sắp xếp lại cái tổ chức bộ máy cũng như tinh giản biên chế nhưng mà chúng ta vẫn tổ chức thi tuyển lao động vào các cái cơ quan nhà nước cũng như đơn vị sự nghiệp công lập theo cái vị trí việc làm và đích bước biên chế đã được giao. Và theo cái báo cáo của Bộ Nội vụ trong thời gian vừa qua thì trong hơn 2 năm thì chúng ta có hơn 40.000 người ra khỏi biên chế. Vậy. Nhưng lại tuyển dụng lại tiếp tục được gần 144.000. Ừ. Như vậy là cái số lượng để mà nấp vào cái số lượng mà ra khỏi biên chế thì cũng đáp ứng được yêu cầu. Chứ không phải là vậy. đến mức độ là chúng ta ra khỏi biên chế nhưng mà chúng ta lại không có tuyển dụng vào. Vậy. Cho nên là vẫn đáp ứng được. Nhưng cái quan trọng nhất đấy là trong cái quá trình tuyển dụng mới đấy thì phải nâng cao chất lượng của cái tuyển dụng đó. Mà vì hiện nay chúng ta đang áp dụng cái phương pháp thi tuyển trực tiếp thì đây cho rằng cũng để nâng cao chất lượng của cái thi tuyển đó thì vấn đề đặt ra là chất lượng cái thi tuyển cho tốt thứ hai là cùng với nó là đảm bảo là cái vấn đề thực hiện sớm chính sách cải cách tiền lương xây dựng môi trường làm việc cũng như văn hóa tổ chức văn hóa công sở đạo đức công vụ trong các cơ quan tổ chức như chương trình cải cách hành chính đã đề ra để giải quyết một cái đồng bộ để nâng cao chất lượng cũng như là níu kém người có cái năng lực ở lại cái khu vực công
4: Vâng, hiện nay thì công tác thi tuyển cũng đang được áp dụng ở một số địa phương, bộ ngành nhưng mà nó vẫn chưa được nhiều. Vậy thì theo cái vai trò của Bộ Nội vụ trong việc mà tham mưu ra chính sách kiểm tra, giám sát, việc thực hiện cái việc mà thi tuyển này nói riêng cũng như là cái chủ trương tinh giải biên chế, thì được thực hiện ra sao, có điểm nào mà cần phát huy thời gian qua và điểm nào cần phải khắc phục?
5: Vâng, Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ và thực hiện chức năng quản lý nhà nước, về quản lý tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước cũng như là chính quyền địa phương rán bộ công chức viên chức và công vụ. Vì vậy tôi thấy rằng là có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu hoạch định chính sách cũng như kiểm tra giám sát việc thực hiện cái chủ trương chính sách, tinh gọn tổ chức bộ máy cũng như tinh giản biên chế trong thời gian vừa qua. Và thực tế thì các cái chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước mà trực tiếp là cái nghị định 108, 113, nghị định 143 về chính sách tinh giản biên chế cũng như là cái nghị quyết của Đảng rồi là chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn vừa qua được ban hành và thực hiện thì có vai trò rất lớn của Bộ Nội vụ để tham mưu, đề xuất và cũng như là triển khai cái tổ chức thực hiện cái chủ trương và chính sách đó Tuy nhiên theo yêu cầu mới trong thời gian tới thì rõ ràng nó đặt vấn đề là Bộ Nội vụ để bên cạnh phát huy những cái kết quả đạt được trong thời gian qua thì phải tiếp tục tham mưu cho Đảng và Nhà nước để hoàn thiện tất cả các cái chủ trương và chính sách trong thời gian tới, rồi tổ chức cái thực hiện như thế nào cho hiệu quả. Dạ. Rất là cái chính sách cải cách tiền hương, quản lý cán bộ, công chức viên chức, trong đó cái việc đánh giá, phân loại, rồi xây dựng môi trường làm việc trong cơ quan nhà nước
4: đạt kết quả tốt hơn. Dạ vâng. Cảm ơn ông Nguyễn Tiên Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ với phần bảo lộ vừa rồi.
1: Quý vị vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh về một số đề xuất giải pháp để tinh giản biên chế hiệu quả. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Theo quy định của Luật trẻ em, thì trẻ em là người dưới 16 tuổi. Trong đó có những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị xâm hại tình dục trẻ em bị mua bán, trẻ bị bóc lột.
1: Một trong những quyền của trẻ em là được trợ giúp pháp lý. Khi có vướng mắc pháp luật, trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 theo các hình thức sau đây.
3: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý của người tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn, giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
1: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người tham gia tố tụng bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
3: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người đại diện, ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.
1: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý
3: Quý vị và các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây.
1: Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp HTTPS 2.2-MOZ.GOV.VN Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Địa phương
3: Hoặc có thể gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6673 996311 để được cung cấp thông tin chi tiết
1: hãy chung tay bảo vệ trẻ em phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em